0: Salve a tutti, eh, noi siamo due studenti cadanesi e con questo podcast vi vorremmo accompagnare per quanto riguarda il mondo della tecnologia. Ci presentiamo, io sono Fabrizio
1: e io sono Luca.
0: Ok, eh, per quanto riguarda eh, appunto eh, le modalità, eh, vi possiamo dire che Abbiamo pensato di eh, accompagnarvi tramite delle delle guide all'acquisto che eh, magari voi dovete ehm, affrontare, magari degli acquisti importanti, degli acquisti costosi, oppure ehm, possiamo semplicemente ehm, dichiararvi o dirvi le novità della della settimana o del mese o semplicemente del giorno, le le news, come abbiamo detto. Quindi, eh, niente, passo la parola al mio compagno.
1: Come già ha detto Fabrizio, in questo podcast vogliamo accompagnarvi in delle guide all'acquisto, ma anche semplicemente in delle nostre chiacchierate. Molte volte, Fabrizio, ci ritroviamo a parlare di tecnologia, di capire quale sia il prodotto migliore per le nostre esigenze, e quindi abbiamo detto... Perché non creare un podcast così magari possiamo rendere il direttevole magari anche utile a molti di voi. Quindi ci trovate qua su Spotify ma anche su Apple Podcast ma soprattutto su YouTube. Quindi avete tutte le piattaforme dove seguirci e quindi io direi che non mi resta altro che seguirci in questi nostri episodi che se tutto va bene dovrebbero uscire ogni lunedì e quindi niente abbiamo semplicemente tanto da riservarvi e siamo veramente felici di creare questo podcast quindi non troverete soltanto cose un po' più utili ma magari anche delle semplici chiacchierate fra me e Fabrizio dove parliamo di tecnologia
0: esattamente ehm, infatti avevo dimenticato di dirvi quest'ultimo particolare ehm, appunto per iniziare questo nostro percorso abbiamo deciso di, ehm, di fare un confronto tra eh, utilizzatori di macOS e utilizzatori di Windows.
1: Qua Fabrizio ti fermo subito un secondo, scusami. Tra l'altro, quando Fabrizio mi ha proposto questa idea come primo episodio perché già abbiamo delle altre idee per altri episodi, subito mi viene da citare una pubblicità che ha fatto in passato Apple. Non mi ricordo il nome esatto dello spot, però se non sbaglio in Italia non è andata in onda. Forse molti di voi, magari quelli inizio 2000 eh, ne ricorderanno erano una serie di pubblicità con due personaggi uno diciamo che era un ragazzo bello, giovane, possiamo dire figo carino, e l'altro invece era un signore anziano, il ragazzo giovane sportivo rappresentava Apple e quindi rappresentava anche Mac OS, mentre l'altro possiamo dire uomo che era abbastanza anziano, un po' goffo, rappresentava Windows e quindi molto carina questa pubblicità se volete andatevela a vedere perché erano molto divertenti e facciamolo vedere nell'utilizzo di tutti i giorni quanto cambiasse il mondo Mac con Windows Quindi andatevele a recuperare perché così capite ancora meglio il confronto che vogliamo fare E tra l'altro questi spot sono molto carini Sono un bel po' vecchi però andatevele a vedere perché sono fatti veramente bene
0: sì esatto come ha detto Luca questo, questo è uno spot che è molto famoso che io ho visto e quando l'ho visto per la prima volta appunto mi sono messo a ridere su quelle che sono le banali verità che fanno però... La differenza in, ehm, nella vita di tutti i giorni. Noi eh, oggi vorremmo fare questo paragone quindi tra le funzionalità di Windows e le funzionalità di macOS e ci teniamo a dirvi che io sono un, un utilizzatore di Windows da un bel po' di tempo e Luca è da due anni che eh, utilizza macOS eh, ed è stato un un vecchio utilizzatore di Windows e quindi è passato a un'evoluzione del del sistema operativo. E adesso devo dire che si sta trovando molto bene con questo sistema operativo che è quello di macOS. Io devo dire che per ora con, con Windows mi sto trovando molto bene, quindi non ho niente da cambiare. Voglio dire che la mia vita quotidiana va bene così e non voglio cambiarla quindi eh, passo la parola a Luca che molto probabilmente dovrà dirvi delle cose
1: esatto infatti volevo riprendere quello che tu hai appena detto vita quotidiana intanto ho preciso due cose io ho un MacBook Air 2019 quindi quello col redesign con due porte USB-C ma soprattutto anche delle Airpods e un iPhone quindi avere questi tre prodotti in casa dello stesso brand Apple vuol dire soltanto una cosa, che va a cambiare totalmente, che ha cambiato totalmente la mia vita quotidiana, ovvero l'ecosistema. Ragazzi, l'ecosistema credo che sia il punto di svolta, veramente per chi ha un Mac eh, lo può confermare, ma chi ha soprattutto un iPhone. Io sono possessore di un iPhone praticamente da sempre e veramente... Prima avevo un computer Windows e stavo benissimo, poi quando ho avuto il mio primo Mac è cambiato tutto con l'ecosistema. Ragazzi è una cosa veramente che vi svolta eh, la vita, la vita quotidiana, passare file, fare hotspot cambia tutto. Non avete idea di quanto sia comodo avere il copy e incolla sincronizzato, poter copiare qualcosa dal Mac e copiarla sull'iPhone. È una cosa comodissima, magari fare una foto sull'iPhone e averla già sul Mac. L'ecosistema è qualcosa che nella vita quotidiana è quello che cambia veramente tutto. Infatti, io mi azzarderei anche a dire che, a parte l'ecosistema, è anche un'altra cosa, ma poi ci arriveremo più avanti. Mi azzarderei a dire che effettivamente non cambia così tanto perché l'ecosistema è qualcosa che svolta tutto ed è qualcosa che poi va a cambiare anche l'utilizzo di tutte le altre applicazioni e va a cambiare proprio l'utilizzo del computer quindi a per il mio ecosistema è la cosa più importante ed è anche la caratteristica che non vi fa più mollare un Mac ma neanche un iPhone infatti ovviamente per avere un ecosistema completo appare il mio dovete avere un Mac e un iPhone ma se poi andate ad ampliare anche con un iPad beh là veramente siete su un altro livello anche con Sidecar ed effettivamente l'ecosistema mi ha fatto cambiare proprio l'utilizzo non solo del computer ma anche di molte altre applicazioni quindi a per il mio l'ecosistema è la cosa più importante
0: sì sicuramente l'ecosistema è un parametro che fa la differenza per quanto riguarda l'utilizzo del computer e io a questo punto vorrei eh, controbattere quello che è il discorso di Luca perché ehm, nel sistema operativo di Windows c'è una caratteristica che mi ha fatto riflettere che è quella della disponibilità di molte più applicazioni o programmi gratuiti eh, rispetto a macOS che si possono richiedere tranquillamente sul web, quindi da browser tipo Chrome ehm, o semplicemente quello preinstallato che è Microsoft Edge o Bing che però a parer mio eh, non ha nulla a che vedere con Chrome. Quindi ehm, vi stavo dicendo, eh, la disponibilità di molte più applicazioni o programmi che eh, possono magari ampliare il piano di lavoro di di un utilizzatore di computer, di un possessore di computer, eh, magari può fare la differenza per quanto riguarda queste cose che ho detto prima. Quindi, ehm, non lo so se per Luca... è d'accordo, mi vuole dare un cenno, non lo so. Sono no,
1: d'accordissimo, ma soprattutto volevo aggiungere anche un'altra cosa. Non solo molti programmi non ci sono, ma alcune volte ci sono, ma per Mac sono a pagamento, invece per Windows sono gratis. Questa cosa devo dire che molte volte mi ha fatto dire perché non ho un computer Windows, perché molte volte si possono risparmiare anche centinaia di euro.
0: Molte volte devo dire che questa cosa fa anche scelerare, perché voglio dire... Uno che ha un computer che ha speso 1000 euro per, per acquistarselo, magari ha speso tutti i suoi risparmi, però non si trova tutte le comodità che possono essere quella di scaricare le applicazioni gratuitamente. E magari in altri computer che costano molto meno c'è cioè la disponibilità. E questo fa riflettere, devo dire. Mm, Quindi poi, passando alla seconda caratteristica, Luca cosa ci volevi dire?
1: Io mi ricollego sempre al fatto delle applicazioni perché in realtà ci sono due applicazioni che per Windows non ci sono, che sono sviluppate direttamente da Apple e sono due applicazioni che a parer mio molti comprano un computer Mac proprio per queste due applicazioni. Io prima di provarle dicevo «ma veramente vi comprate un computer per queste due applicazioni?» Quando le ho provate ho detto queste due applicazioni sono qualcosa che prima d'ora nessuno aveva mai fatto. E sto parlando di Logic e di Final Cut. Mi soffermo più su Final Cut perché Logic non l'ho mai provato. Però devo dire che Final Cut ha per il mio il miglior programma per montaggio video. Devo dire semi-professionale. Perché effettivamente non è un programma di montaggio video né troppo basilare. Perché là troviamo alternative come i movie, filmora. Ma neanche troppo professionale come Premiere o Da Vinci e secondo me Final Cut si va a piazzare perfettamente perché deve fare montaggio video per il web o per piccole produzioni, quindi piccoli cortometraggi, piccoli spot, quindi... Effettivamente secondo me Final Cut è perfetto perché se non avete tante esigenze da dover acquistare per forza Premiere o Da Vinci Final Cut è molto più comodo perché è molto più leggero Però allo stesso tempo non è un programma così basilare come Filmora o magari iMovie. E quindi secondo me si va a collocare nella fascia perfetta per chi monta video per il web o piccole produzioni e poi comunque a parte il fatto che Final Cut ovviamente essendo prodotto da Apple è molto ottimizzato, quindi anche per questo un vantaggio proprio per chi deve fare montaggio per il web e quindi anche per chi ha bisogno di molta velocità, ma comunque allo stesso tempo non ha neanche un computer così tanto potente.
0: Eh, Luca, eh, concordo pienamente con te, con quello che hai detto poco fa. E sempre in ambito programmi io vi vorrei parlare dell'ottimizzazione praticamente completa su Windows con i programmi di Adobe. Ecco, io ho acquistato sei programmi di Adobe eh, che sono Premiere, eh, Audition, eh, Photoshop, Lightroom, eh, Illustrator e Acrobat che mi sono molto utili eh, per quanto riguarda quello che faccio tutti i giorni. Come come abbiamo detto prima, eh, in questo podcast parleremo più che altro delle cose di tutti i giorni, perché comunque fanno la differenza e ehm, bisogna sempre sapere cosa si va incontro per quanto riguarda appunto le, f- le funzioni che possono cambiare la vita quotidiana. Quindi questi sei programmi secondo me eh, sono quelli principali eh, e vanno acquistati assolutamente se, ehm, se ne ha bisogno ehm, o per lavoro eh, oppure semplicemente per chi ehm, lavora appunto tutti i giorni con con questi programmi anche non professionalmente magari come per hobby però per me io ho finito con questo adobe quindi vorrei dire che l'ottimizzazione è perfetta con windows perché si sono riscontrati diversi problemi con mac a parte che crasha quasi ogni minuto su mac quindi se volete utilizzare questi programmi, assolutamente dovete avere Windows, quindi passo la parola al mio compagno.
1: Quindi io direi di tralasciare il discorso applicazioni e software, visto che ne abbiamo parlato ampiamente, ma di passare ad un altro argomento molto importante, ovvero la sicurezza. È inevitabile che i Mac comunque sono anche, possiamo dire, un sistema chiuso e quindi sono anche molto più protetti, molto più sicuri, ma nella vita quotidiana questo fa la differenza. Per esempio non sono tutti quei gli infiniti aggiornamenti, ma per esempio su Windows è obbligatorio usare un antivirus, mentre su Mac è consigliato usarli, ma anche se non l'avete devo dire che personalmente io non ne ho è non riscontro grandi problemi quindi devo dire che effettivamente dal punto di vista della sicurezza i Mac sono molto più sicuri e questo per chi lavora con un computer cambia tutto e diciamo che per chi lavora con il computer non è il massimo incontrare un virus che magari vi può far perdere ore e ore di lavoro o magari file di enormi dimensioni Quindi devo dire che per chi lavora, secondo me, investire in un Mac può essere la soluzione migliore, perché vi può far risparmiare tanto tempo e soprattutto sono molto più sicuri. E quando si lavora la sicurezza è la cosa più importante.
0: Sì, esatto. Con questo concordo con Luca. Eh, Però devo dire una cosa che non mi è piaciuta di questa sicurezza dei Mac, perché... anche se si deve fare un download da Chrome non so come è possibile perché mio fratello ha il Mac e quindi molte volte lo uso per fare delle cose magari dei progetti su su Keynote che non posso fare su su Windows ho notato che andando a scaricare un banale file da Chrome mi ha chiesto 100 autorizzazioni (ride) solamente per fare un'installazione quindi devo dire che non ehm, questa cosa non c'è su Windows e quindi semplifica un po' la vita Windows per quanto riguarda questa questa cosa però ovviamente ha ragione Luca per quanto riguarda ehm, l'antivirus che ha eh, preinstallato il sistema operativo di Mac perché quello è imbattibile non ha assolutamente bisogno di un antivirus ehm, ulteriore Ok, andando avanti, vi vorrei esporre quelle che sono le funzionalità nascoste del sistema operativo Windows. È una cosa che ovviamente oggi non potrò dirvi le funzionalità, tutte le funzionalità. Ve ne dirò magari una che potrà semplificarvi la vita, tra virgolette. Però queste appunto funzionalità, eh, scusando il gioco di parole semplificano eh, quello che è l'andamento costante dell'utilizzo del computer. Ad esempio se avete troppi file eh, o troppi troppi programmi che vi stanno intasando il computer e quindi eh, avete necessità di spazio, c'è una funzionalità che eh, permette eh, la cancellazione di file temporanei che rimangono nel computer per un sacco di tempo, possono essere anche di 20 giga lasciati proprio così, eh, che vi possono appunto liberare il computer. Questa funzionalità, eh, magari, ecco, io ve lo dicevo apposta perché mm, magari scrivervela questa funzionalità non è il massimo, però mm, ve la dico lo stesso. Se andate a eh, digitare sul tasto start per cento, tempo per cento, potrete visualizzare questa, ehm, questa cartella con all'interno sottocartelle che ehm, posseggono all'interno tutti i file temporanei che vi intasano il vostro computer quindi eh, basta che li cancellate e non avrete problemi nell'usarlo
1: ok ma ricollegandoci al discorso che ha fatto Fabrizio è inutile dirlo questo lo metto anch'io Windows ha molte funzioni nascoste che magari alcune volte per chi è più smanettone sono molto utili soprattutto anche per quanto riguarda la personalizzazione, Windows è molto più personalizzabile rispetto a Mac almeno per quanto riguarda le personalizzazioni appena si accende il computer perché se poi andiamo ad installare altre applicazioni quello è un altro discorso ma già con Windows al primo avvio abbiamo un sacco di funzioni già la prima accensione questo è vero, Mac non ha tutte queste funzioni, però devo dire che Mac è molto più semplice da usare, proprio perché ha molte meno funzioni e ha proprio quelle e solo quelle utili. Non dico essenziali perché ci sono tante funzioni, ma tutte sono utili. Molte volte alcune funzioni di Windows sono inutili e quindi ci fanno perdere tanto tempo, mentre Mac ne ha proprio quelle che servono davvero quindi è molto facile da usare, anche dal punto di vista della grafica, anche dal punto di vista che è proprio... Tutto è molto più semplice, trovate tutto all'istante, quindi la facilità d'uso: potete dare un Mac ad un bambino di 5 anni e lo saprà usare, mentre Windows in molte cose è molto più macchinoso rispetto a macOS.
0: Esattamente, eh, non so se Luca altri, ha un altro parametro da dire, o già finito, eh, comunque io vado avanti e vi spiego l'ultima caratteristica che mi ha colpito di Windows da quando l'ho eh, usato per la prima volta. <coughs> si tratta dello snapping, tra virgolette, delle applicazioni. Cos'è lo snapping? Ad esempio, se avete bisogno di eh, un'area da lavoro più ampia, volete mettere più applicazioni e programmi contemporaneamente li volete usare tutti nello stesso tempo eh, avrete bisogno di metterli eh, affiancati e quindi in cosa interviene Windows su questo punto di vista? Eh, basta che voi trasciniate eh, dalla eh, barra in alto l'applicazione e eh, la potrete mettere eh, ovunque vogliate, basta che sia collegata a una, tra virgolette, parete dello schermo. Quindi lo potrete suddividere anche in quattro parti e mettere quattro programmi contemporaneamente. Ovviamente se avete uno schermo collegato tramite HDMI, è meglio però se avete bisogno di un'area da lavoro più ampia e non avete la disponibilità di collegare il computer a un secondo monitor o ad una tv questa è la soluzione ideale io la uso comunque anche se l'ho collegata a un secondo monitor il computer cosa che tra l'altro non è disponibile sul mac o perlomeno è, è um, presente ma bisogna installare un'applicazione secondaria e bisogna pagare 5 euro ulteriori e ovviamente è molto meno comodo rispetto a
1: Windows quindi ragazzi il consiglio che posso dare è che esiste un'applicazione che si chiama Magnet costa 5 o 6 euro non mi ricordo costa pochi euro però quello che Fabrizio vuole far capire è che molte funzioni effettivamente su Mac per averle bisogna pagare e quindi effettivamente ricollegandosi sempre al fatto delle funzioni che molte funzioni su Windows ci sono e molte su Mac no o perlomeno ci sono ma magari bisogna scaricare altre applicazioni o addirittura pagare.
0: Quindi ricollegandomi a quello che ho detto all'inizio, cioè che una persona che acquista un computer da euro o anche più eh, di sistema operativo Mac si aspetta il massimo, ma eh, queste funzionalità che sono delle banalità possono essere considerate delle banalità ma vi assicuro che fanno la differenza nella vita quotidiana, una persona non è che si aspetta di non averlo di dover pagare 5 o 6 euro per avere questa funzionalità tra virgolette banale quindi um, spero che questo messaggio vi sia arrivato con questo podcast
1: quindi ragazzi per quanto riguarda questo primo episodio speriamo che vi sia piaciuto vi ricordiamo anche che ci trovate ogni lunedì su youtube, spotify, apple podcast e dove altro volete quindi speriamo che vi sia piaciuto e quindi ci vediamo la prossima settimana
0: Sì esatto, noi abbiamo concluso qui, Eh, speriamo che sia stato di vostro gradimento e che vi abbia dato un po' una guida per quanto riguarda i due confronti tra eh, macOS e Windows. E niente, noi vi salutiamo e ci eh, potremo eh, rivedere al prossimo episodio.